0: Ik probeer wel altijd uh, mensen zoveel mogelijk uh, zelf antwoord te geven. En dan, uh... Maar het feit alleen al dat je antwoordt, dat is voor mensen zoveel waard. Die zeggen dan ook van nou, dat hadden ze nooit verwacht. Leuk dat
1: je weer kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast of hoop. En vandaag hebben we een hele speciale gast voor jullie. De lijsttrekker van de BBB,
2: Caroline van der Plas. We gaan het hebben over de dingen waar Caroline gelukkig van wordt. Over haar populariteit en over representatie van plattelandbewoners in de Tweede Kamer. Podcast of Hope, Moving Towards Happiness. Leuk dat u er bent.
1: Ja. Ja, ons, onze podcast gaat vooral over geluk. Is geluk iets wat u veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Um, nou, ik denk niet dagelijks na over geluk. Nee. Maar ik vind het wel fijn om gelukkig te zijn. En ik, ja, ja. En, en, en wat ziet u onder gelukkig zijn, een beetje? Nou ja, kijk, we hebben in onze maatschappij natuurlijk al sowieso het geluk dat we heel veel welvaart hebben. Dus we hoeven niet elke dag na te denken of we wel eten op tafel kunnen zetten bijvoorbeeld. Of dat je je rekeningen kan betalen, hoewel voor heel veel mensen in Nederland geldt dat wel. Maar relatief gezien hebben we in in West-Europa veel welvaart. En voor mij is, kijk, het gelukkigst ben je eigenlijk als je gezond bent. En ik zeg altijd van als je gezond bent, dan komt geluk vanzelf. Want zonder, als, je, als je ziek bent, hè, dan, is het, uh, ja, dan heb je weinig uh, geluk. Of als andere mensen in je omgeving ziek zijn, ja. dan ben je veel meer bezig met zorgen. Dus uh, ja.
1: Ja, en kun je ook alsnog dan... Is het als je gezond bent, dan ben je gelukkig? Of dan kun je gelukkig worden? Kan het ook zijn dat je... Gelu-
0: ja, ik, ik zou wel... Uh, nou, laat ik het op mezelf betrekken. Het feit dat ik gezond ben, dat maakt mij wel gelukkig. ja dan sta ik wel gelukkiger in het leven. Ja. Ik denk elg, elke dag wel na van... Nou, blij dat je gezond bent. Hè? Je wordt heel veel ellende om je heen. Uh, van mensen die ziek zijn. Of uh, nou ja, nu in de coronatijd natuurlijk ook. En het feit dat je gewoon je gezondheid hebt... dat uh, maakt het leven wel een stukje makkelijker.
2: Ja, gezondheid een beetje als een fundament... waar het geluk op kan liggen eigenlijk. Zeker, ja. Ja.
0: ja. En ik denk dat we dat te weinig beseffen... Hm. Dat het is altijd, klinkt altijd een beetje als een cliché, hè? maar ook met gelukkig nieuwjaar... van nou, hè, veel gezondheid dit jaar en zo. Ja. Het wordt altijd een soort van... of als je een babytje krijgt, van nou, weet ja. je hè, Als het maar gezond is, het wordt het als een soort van... Nou ja, gewoon ja. gezegd. Maar het is wel heel bijzonder, natuurlijk.
2: Ja, maar het is gewoon iets dat je iedereen ja. gunt, natuurlijk. Van, ja. Ja. Ja, 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 is, ja, het fijnste in het leven is natuurlijk gezond zijn. Ja.
0: Nee, zeker. En dan heb je, als je gezond bent, heb je heel veel mogelijkheden... om andere dingen te doen, om... Nog gelukkiger te worden.
1: En doet u dat ook?
0: Andere dingen doen om nog gelukkiger te worden? Nou, ik werk vooral (laughs) heel erg Maar is dat iets waar u gelukkig van wordt? Ja, dat wil ik ook erbij zeggen. Dat (laughs) maakt mij wel gelukkig. Ik ik ben nooit vies van werken geweest. Ik heb werken altijd leuk gevonden. Ik haal daar heel erg veel plezier uit. En het werk wat ik nu doe, dat is gewoon echt het mooiste werk wat ik kan doen en heb gedaan ooit. En daar haal ik heel veel plezier en uh, geluk uit. Ik geniet elke dag van dit werk en van de dingen die je doet en die ik meemaak.
2: Dus het zit er niet tegen dat er heel veel tijd
0: in gaat zitten? Totaal niet. Nee, nee. Kijk, weet je, je maakt, dat zeggen mensen ook wel, van goh, dan kun je het allemaal volhouden, want je maakt lange dagen. Maar ik vind die lange dagen helemaal niet erg, want ik doe alleen maar leuke dingen namelijk. Ik moet zorgen dat ik uh, goed slaap. Mensen zeggen van slaap je wel genoeg? Ik zeg nou niet genoeg, maar wel goed. Ja. (laughs) Ja, dat is voor mij voldoende. Dus, uh, ja.
1: en, en wat is er dan precies zo leuk aan het werk? Is het de voldoening die je ervan krijgt? Is het dat je misschien mensen helpt?
0: Ja, nou ja, het is een combinatie van. Um, kijk, ik had een, een doel, zeg maar. Dat is hè, met de partij in de Kamer komen. Dat is al gelukt. Ja. Dus dat was al heel mooi. Um, je hebt ja, een soort van missie. Hè? Je komt in de Kamer om toch te proberen dingen te veranderen. Um, je eigen geluid te laten horen en een, een, een groep mensen te vertegenwoordigen in de Kamer. Dat kan ik elke dag doen. Um, ik heb het altijd hartstikke leuk gevonden om een mening ergens over te geven, van kinds af aan al. Ja. Nou, dat kan ik nu op het hoogste niveau ja, dat doen. Ja, daar hebben gewoon voor betaald. De perfecte ja, omgeving het is, daarvoor. Dus ja, ja, precies. Dus... Um, ja, dus daar, dat schept mij heel veel plezier. Maar ik vind het politieke werk ook gewoon heel erg leuk en heel interessant. Je komt met heel veel onderwerpen in aanraking... waar je anders misschien nooit zo mee in aanraking zou zijn gekomen. En je kan ook nog proberen dan iets te bereiken voor mensen.
1: Ja. Zijn er ook dagen dat je wellicht ongelukkig wordt van het werk? Of is het altijd, altijd geluk?
0: Uh, nou, nee, ongelukkig. Ik ben niet iemand die snel ongelukkig is... Um, kijk, ik heb wel eens wat ergernissen natuurlijk. Hè? Ja. Van, ja, waarom gaat het nou zo Of uh, dat je ergens een beetje geïrriteerd uh, over raakt? En um, dat wel, maar ongelukkig niet. Nee. Nee. nee, ik kan me de dag niet herinneren dat ik echt ongelukkig was. Ja, dat wel ik... verdrietig, maar ja. niet, dat vind ik wat anders dan ongelukkig. Oh, gewoon over het algemeen niet? Nee, nee maar ook in oh, de wel. K, ja, dus over het algemeen niet... Ja. En in de kamer ook niet. Ja, als je ongelukkig wordt van je werk, en dat geldt voor elk werk, dan moet je gewoon wat anders gaan doen. Ja. Dan moet je er niet in blijven hangen.
2: Ja, dat was een goede tip inderdaad. Ja, nee, precies.
0: ja het klinkt wel simpel, maar ik hoor ik, ook in het verleden wel eens collega's, hoor of vrienden, weet je wel, die dan altijd maar zaten klagen over hun werk of over hun collega's. dacht ik altijd van, ja, ja dan ga dan je toch, anders. Ja, ga wat anders doen dan. Dan blijf je er dan toch niet in hangen.
1: Ja, nee, ja. precies. En kun je zeggen dat geluk een uitgangspunt, bewust of misschien onbewust is in uw. ...in uw politiek. Want misschien zie ik het verkeerd... ...maar ik denk dat een een, een grote uh, uitgangspunt is het welzijn omhoog halen bij boeren. Ik weet niet of je dat goed zegt. Bijvoorbeeld. Zit daar een soort van parallel aan dat je daarmee ook het geluk in die gemeenschap omhoog krijgt?
0: Ja, nou kijk, wat ik heel mooi vind is... ...we zijn natuurlijk nog maar net begonnen in de Kamer. Het is negen maanden of tien maanden dat we er nu zitten... Uh, Voor mijn gevoel is er nog best wel een lange weg te gaan om echt structureel dingen te veranderen, maar we zijn wel bezig, dingen vastgeboeste structuren aan het losfrikken. En wat ik heel mooi vind is eigenlijk het het mooiste compliment wat ik dit jaar heb gehad, Uh, dat is van boeren inderdaad, die zeggen sinds dat jij in de kamer zit hebben wij weer hoop. Ja, Ja, dat is wel grappig dat we nu ook bij de podcast overhouden zitten. Maar dat is echt waar. Dat dat heb ik een aantal keren te horen gekregen. En dat vond ik wel heel bijzonder. Want ik denk dan van ja... Wat heb ik nou precies al voor hun bereikt? Behalve het feit dat ik in de kamer zit. Dat ik een weerwoord kan geven. Dat ik kan proberen het beleid toch een beetje iets... uh, de andere kant op te sturen. uh. Maar... Het is voor die mensen al zoveel waard... dat je dat doet en voor ze opkomt. Ja. Dat is al... En dat is overigens niet alleen bij boeren... maar dat krijg ik ook al veel terug... van uh, gewoon andere mensen die geen boer zijn. Die sturen mij dan een mail... Die, ja, met een probleem of met zorgen... ergens over. En ja, Ik kan niet direct concreet wat voor ze doen. Ja. Maar dan antwoord ik ze. Ik probeer wel altijd... Uh, mensen zoveel mogelijk uh, zelf antwoord te geven. En dan... Uh, maar het feit alleen al dat je antwoordt, dat is voor mensen zoveel waard. Die zeggen dan ook van, nou, dat hadden ze nooit verwacht. Ja. Of we hebben al zo vaak andere partijen aangeschreven, we hebben nooit wat teruggehoord. En u bent de eerste die mij terugmailt bijvoorbeeld. Hè? Dus dat leert mij ook een hoop, dat als je mensen gewoon de aandacht geeft die ze verdienen... Hè, of die ze nodig hebben op dat moment dat dat dus al heel veel verschil kan maken.
2: Ja, mensen vinden het fijn om gehoord te
0: worden. Gehoord te worden, dat is echt... en dat wordt heel erg onderschat, vind ik ook in Den Haag... het feit dat mensen gewoon gehoord worden. Ik heb ook heel vaak in een debat bijvoorbeeld... uh, dat je nog mailtjes krijgt van mensen die het debat volgen... en die dan bijvoorbeeld een bepaalde vraag hebben of... uh, en soms denk ik wel eens van... hé, dat is eigenlijk best een goede vraag. En die breng ik dan eigenlijk de plekken in het debat in... en dan zien die mensen eigenlijk van... ja. Ik heb haar net gemaild. Ja. En ze stelt deze vraag, weet je wel. Dat krijg <laughs> ik dan ook weer terug te horen: van nou, dat vind ik zo bijzonder dat u dat doet. ik denk van ja, maar daarom zit ik hier toch? Ik ben toch gekozen om het volk ja. te vertegenwoordigen. En dat probeer ik dan uh, te doen.
2: Waarom heeft u er juist voor gekozen om de groep Boeren te representeren?
0: Ja, kijk, we heten natuurlijk Boerburgerbeweging. Ja. Dus wij uh, hebben ons in eerste instantie um, gericht op boeren, maar uh, eigenlijk vrijwel direct ook op gewoon het hele platteland. Want het boer is natuurlijk, ja, die woont op het platteland, maar is niet de enige die op het platteland woont, maar de boer is wel het kloppende hart van het platteland. Hij maakt het voedsel, zorgt voor werkgelegenheid, is een landschapsbeheerder, doet veel ook met uh, natuur, Uh, toerisme, recreatie, hoeveel mensen komen uit de stad... wel niet in het weekend naar het platteland... omdat ze het landschap zo mooi vinden. Die logeren daar in een bed and breakfast. Die besteden daar geld in de lokale economie. Dus zo hebben we gekeken naar het hele platteland... en wat daarvoor nodig is. En waarom hebben we uh, gekeken naar de boer? omdat Er is al heel lang een soort van tendens gaande... dat de boer een beetje wordt gezien... als de bron van alle kwaad op de wereld... Een beetje gechargeerd gezegd, maar uh, dus om het zomaar even te omschrijven. Mm-hmm. En die niet echt een goede vertegenwoordiging hadden in de Tweede Kamer. En dat zeiden de boeren ook van, ja, ze praten over ons, maar niet met ons. En uh, nou, we hebben gedacht van, het wordt tijd dat zeg maar, dat geluid ook in de Kamer terechtkomt. En, uh, nou, goed, dus en met het hele platteland erbij, want heel veel mensen die geen boer zijn, voelen zich wel boer. Het klinkt raar, maar bijvoorbeeld hè, de, de, nou, laat ik kijken, de graafschap uh, in ja. Doetinchem ja. noemen zich superboeren. Want ja, ja. het zijn niet allemaal boeren. Nee, nee. Toen PSV een paar jaar geleden kampioen werd, stond het plein in Eindhoven vol met mensen die schreeuwden boeren, boeren. Ja. Nee, maar het zijn niet allemaal boeren. Maar nee. dat is voor mensen uit de Randstad wel eens moeilijk te begrijpen. Dat als je op het platteland woont, jezelf, een boer is een en Daar hoef je niet eens echt boer voor te zijn. ja. Ja, u bent een nu ben er ook... trots bij kijken. Ja, ja, ja. ja.
1: Zijn ja. er veel verschillen tussen de Randstad en de provincie of het platteland? U je ja. voet in beide staan.
0: Ja, nou ja, kijk, de Randstad, daar schaar ik dan, hè, want het Groene Hart ligt ook in de Randstad, maar is ook platteland. Hè. Ja. Dus als ik het over de Randstad heb, heb ik het eigenlijk meer over de vier grote steden. Ja. Hè, dus uh, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, uh, Amsterdam. Um, er is in die zin. Um, Er zijn wel verschillen, maar de verschillen zijn kleiner... dan ik dacht voordat ik de Kamer inkwam. Want ik krijg ook best wel veel uh, reacties en mails... en uh, berichten van mensen uit de grote steden... die eigenlijk ook best wel uh, poten in de klei uh, mensen zijn. En die zich ook wel storen aan wat dan genoemd wordt... de Randstadpolitiek. Dus de de grootste verschillen die er zijn, uh, is denk ik... Het plattelandsleven, daar sta je toch wat dichter bij. Ja, de sociale binding is wat groter. En mensen op het platteland zijn toch wel meer bij elkaar betrokken. Als je in de bus stapt, dan groeten we elkaar nog en zo. Ja. En in de stad is het allemaal wat anoniemer. Ik denk dat dat wel een grote kloof is. Maar ik denk dat de grootste kloof niet ligt tussen stad en platteland. Ik denk dat de grootste kloof is de burger en de politiek. Die kloof is vele malen groter. En de burger die woont gewoon overal in Nederland.
2: Oh, dus iemand in de stad heeft een betere connectie met de politiek? Nee, nee, nee.
0: Ik denk dat iedereen, dus zowel mensen uit de stad als op het platteland... een grotere afstand voelen tot de politiek... dan dat ze een afstand voelen tot elkaar. Oh, Zo bedoel ik het. Ja, ja. Ja.
1: En u wilt daar een beetje veranderingen brengen?
0: Ja, nou, ik vind dat wel belangrijk. Ik vind het heel ernstig dat mensen geen vertrouwen hebben in de overheid. Of uh, geen vertrouwen hebben in de politiek. Dat is gewoon, dat moeten we ons echt aantrekken... En ik wil daar wel op mijn manier iets aan bijdragen. En dat is onder meer door, ja, het klinkt hoogdravend, maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar gewoon door dicht bij de mensen te staan. Ja. Weet je, ik ben ook gewoon een burger. Hè? Dus, uh... En het lijkt alsof als je in de politiek gaat, dat je een soort van daar um, los van komt te staan. Maar dat heb ik dus helemaal niet. En ik wil dat ook uitdragen. En dat vinden heel veel mensen verfrissend en verademend en leuk. Maar je begint nu ook mensen te krijgen van... Uh, oh, daar heb je haar. Ze wil zo gewoon zijn. Ja, dan denk ik van, wat is dat nou voor iets raars? Mag dat dan niet of zo? Wat verwachten mensen dan? Moet ik dan nu ook ineens... een? van de, de, de mensen afstaande politicus zijn... is dat dan wat we willen? Ja, maar dan willen? zou het
2: ook niet goed. Ja, dan ja, zou geen, het ook ja, niet nee, oh, nee. nee, Precies,
0: dat is dus wat ik bedoel. Ik denk van, huh? gaan mensen daar nou over zeuren... van dat je zo gewoon bent? Ja, weet je, ik ben gewoon wie ik ben. En, uh, en mijn kinderen zeggen dat ook. Want Als we jou op televisie zien of we zien jou in de kamer... dan zien we gewoon onze moeder staan. Jij bent gewoon daar precies hetzelfde als dat je thuis bent. En sommige mensen denken dat dat dan weer een act is... En dan denk ik van ja, zo is de waard is vertrouwd is een gasten misschien. Maar zo zit ik dus helemaal niet in elkaar. Dit is gewoon wie ik ben en daar moeten mensen het mee doen.
2: Ja. Mensen nemen ook ja. gewoon aan dat het een act is, te, terwijl ze jou daarbuiten helemaal niet kennen. Helemaal of... niet
0: kennen. Nee, <laughs> nee. ze nee. weten helemaal niet wie ik ben. Nee. En, uh, maar goed, je ziet dus wel dat een, een, er ook een groep mensen is die dat dan heel raar vindt dat je. <coughs> <coughs> oh, <sorry>. <coughs> <coughs> <Slik> me. <coughs> Slik me gewoon helemaal in dit onderwerp. <laughs> nee. Dat is. Dus, um, ja, dat, ja, dat vind ik dus raar. Dat er een groep mensen is die dat dan raar vinden dat je dan een gewone persoon bent. Ik denk, ja, er zouden wel wat meer gewone personen in de Kamer ja. kunnen ja. komen, want dan valt het misschien ook niet meer zo op. Ja. <laughs> ja. Is dat dus,
1: frustrerend? Is het misschien ook frustrerend dat je dan misschien wel of niet voor moet doen als iemand die je eigenlijk niet
0: bent of wilt zijn? Ik weet helemaal niet hoe ik me anders moet voordoen dan dat ik ben. Ik zou helemaal niet weten hoe dat moet. Want wat zou ik dan moeten doen, denk ik dan? Nee, Nee. ik ook niet. (laughs) Weet je, dat zeg ik. Ik ik ga dat ook niet doen. Ik ga ook niets anders doen dan dat ik anders deed. Want dat past helemaal niet bij mij. Dus ja, dat zeg ik. Ik ben wie ik ben. En daar moeten mensen het mee doen. En dat wil niet zeggen dat ik niets kan veranderen in de zin van... uh, dat ik niet open sta voor ja. kritiek of zo. Tuurlijk, tuurlijk uh, heb ik dat. Maar ik ga niet mijn zijn veranderen.
1: Nee, precies. Je kan misschien wel een beter mens worden, maar niet dat je je voordoet alsof je nee.
0: zogenaamd beter bent. Nee, zou zijn. helemaal niet. Nee, 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 precies. Nee, dat heb ik nooit gehad en dat zal ik nooit... Uh, ik heb ook nooit gegeven um, om luxe of welvaart of grote auto of groot huis, of dus zolang ik me kan herinneren, uh, ik heb me er ook niet tegen afgezet, maar je hebt soms, ja, je hebt ook al, het was ook in mijn opvoeding wel een beetje, hoor, van, ja, je moet uh, wat bereiken en je moet, uh, als je veel geld verdient of zo, of hele hoge opleidingen hebt, dan tel je mee. En ik had altijd zoiets van, nou, ik wil gewoon iets doen wat ik leuk vind. Ja. En ja, als dat uh, hartchirurg is, nou, dan is dat hartchirurg. <laughs> en als dat vuilnisman is, dan is dat vuilnisman. En ja. zo heb ik mijn kinderen ook altijd opgevoed. Weet je, je moet gewoon doen wat je leuk vindt en wat bij je past. En waar je gelukkig van wordt. En ja. uh, al het andere, dat, uh, dat komt dan wel.
1: Maar oh ja, Blijkbaar dit imago, wat dus onbewust <kijkt> ja, niet is dus gecreëerd van wie je wel bent... dat slaat wel aan. Want het gaat supergoed met de partijen, Tenminste, ja. in de veilingen.
0: Ja, kijk, heel veel mens, ja, mensen die herkennen zichzelf in mij. Ja. Van, um, die reactie krijg ik ook heel vaak van... nou, wat u net in de Kamer zei... Uh, dat zeiden wij thuis op het, precies hetzelfde <laughs> moment. Ja. Wij dachten ook van... En dat verwoordt u. Uh, maar zo heb ik vroeger ook naar de politiek gekeken op televisie. Ja. Dat ik ook debatten volgde en dat ik dacht van... Ja, weet je, wat is dit? Ik zou dit en dat nu vragen. Of ik zou de. Waarom zeggen ze dit niet? Of waarom zeggen ze dat niet? Dat en was... zo kijken dus heel veel mensen naar uh, debatten. En uh, ja. ja, het slaat aan. Dat is Omdat mensen, denk ik, een soort van de oprechtheid waarderen, dat denk ik dat het is. Ja, precies.
1: Maar je hebt nu sowieso al die uh, discussies over transparantie in de Kamer en alles. Misschien zijn mensen gewoon een beetje klaar met met die bureaucratie, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, en dat wordt in de Kamer ook heel veel gezegd, van dat moet anders, een nieuwe bestuurscultuur.
1: Ja, Ja, vooral dat, ja, de nieuwe bestuurscultuur. de nieuwe
0: bestuurscultuur, whatever that may be. (laughs) Maar je ziet er nog weinig van terug. En ik denk dat het, het begint gewoon met... Bij jezelf eigenlijk. Ja. En ook uh, niet bang zijn om gewoon simpele vragen te stellen. Hè? Dus dat, dat, misschien zijn er Kamerleden die denken van... ja, ik zou dat, dat wel willen vragen. of Ik snap eigenlijk even helemaal niet waar het hier nu over gaat. Ik vind dat moet je ook dan gewoon kunnen zeggen. Ik zeg dat ook wel eens in een ja. debat. Van ja, sorry, maar ik heb niet helemaal begrepen waar, waar het hier over ging. Maar betekent het dan dat of dat of dat? <coughs> nou, en dan krijg je antwoord van een minister. En die uh, legt het dan ook keurig netjes uit. Maar dan wil ik het ook... Ik wil het voor mezelf goed op een rijtje hebben. Maar ik denk ook... de mensen die thuis zitten te kijken... Ja. of een debat terugkijken... die moeten ook weten waar het over gaat.
2: Ja, Zo. de politiek iets toegankelijker maken... voor iedereen in principe, ja.
0: Ja, kijk, wij worden gekozen door de burgers. En die betalen ons. Dus die hebben er ook recht op... om te weten waar het allemaal over gaat in de Kamer. Ja. Dus uh, ja. Ja.
1: Nou ja met nog
0: een hoesje er was. <lacht> Hm. Zo, dat was prima. Ja.
1: <laughs> um, met Hoop ik proberen we dus aan het eind van de eeuw... Um, dat iedereen zijn leven met een acht kan beoordelen. Um, zit u al op die acht? <laughs> ja, ik geef mijn
0: leven wel een acht. Ja, ja? zeker. Ja. Ja, ja, ja. Precies ook een acht of... Ja, nou wat toevallig het nou werd het uit, laatst ja. aan mij gevraagd oh, in een ja. ander interview. En toen heb ik gezegd een acht. Welke interview dus, uh, dat? Ja, dat was met een... Volgens de onder... vragen aan het <laughs> Nee Nee, Nee, dat was voor een uh, ondernemersblad. Oh, oké. Okay. Dus um, nee, ik geef mijn leven wel een acht. Dus ja? Uh, ja, want ik ben en gezond. Yeah. Um, ik heb werk wat gewoon fantastisch is. Ik heb geen uh, zorgen over uh, financiën of weet ik veel wat. Um, ik heb... Leuke mensen om me heen, dus um, ja. En kan het ooit nog op een tien komen? Ja, het klinkt een beetje cheesy, maar je moet nooit naar een tien willen streven, want dan hoeft er niks anders en beter meer. Hè? Dus dat... Ja,
1: dus je wil gewoon niet op die tien zitten, omdat je dan minder nee, drive hebt misschien.
0: Ja, dat je moet altijd ruimte houden voor je verder te verbeteren. Dus,
2: um, ja, kan je dan überhaupt op een tien komen? Dat is zo te vraag. En er is altijd wel verbetering. Ja,
0: moet je op een 10 komen? Ja, dat, dat is de wel, vraag. Ja. Weet je, moet dat? dat? Voor mij hoeft dat niet. Nee. Weet je, het kan ook best zijn dat ik weer een keer terug ga naar een 7 of een 6. Dat is ook niet erg. Dan, hè? Dan ja. moet je daar weer mee dealen. Dan, ja, maar goed, ik, uh, nee, ik ben uh, wel gelukkig eigenlijk in mijn leven. Als is het ook zo. altijd een 8 geweest? Uh, nee, ik heb ook wel moeilijke tijden gehad. En, uh, en ook wel zware tijden gehad. Ja. En ja, dan was het niet een acht. Dat,
1: dat, maar dat, u kon er wel, wel overheen?
0: Ja. ja, je moet wel. Ja. Ja. Je moet met dingen dealen. Of je, je moet aan dingen werken. En uh, het leven zit gewoon soms heel erg tegen. En, uh, maar goed, daar moet je proberen uit te komen. Kom je er dan sterker ja. uit? In mijn geval denk ik wel dat ik er sterker uitkom. Ik weet niet altijd of sterker ook beter is. Want dat vraag, soms vraag ik me dat wel eens af. Van, uh, ja, als je toch uit een moeilijke periode komt... en dan, kom je, dan uh, kom je er sterker uit. Maar soms vraag ik me wel eens af... van, um, ja, dat vind ik een beetje lastig uitleggen. Dat moet ik even goed omschrijven. Doe je niet bepaalde dingen om dan maar weer gewoon door te gaan... Eh, kijk, ik, eh, ik hoor ook wel eens van mensen van: Ja, weet je, je moet misschien een beetje gas terugnemen eh, en denk om je gezondheid, of je ziet je, eh, mensen in je privéleven niet eh, zo vaak meer. En dan denk, eh, denk ik wel eens van: um, Ja, moet ik dat dan doen? Of ik voel me nu heel sterk en zelfverzekerd en ik heb het goed in de kamer, maar is dat per se beter voor mijn omgeving? Eh, dus dan zit je daar weer een beetje mee te worstelen. Ja. Um, dus ik vraag ook vaak wel in mijn omgeving van, um, ja, hoe vinden jullie eigenlijk dat het gaat? Ja. <laughs> en, en met name mijn zoons bijvoorbeeld. Maar goed, die zeggen van, nou weet je, wij vinden het gewoon prima wat je doet en leuk. En, dus ik zoek wel een beetje ja. naar bevestiging van de omgeving van... er voor zit. Ja, dat, dat vind ik wel belangrijk, Ja? Ja. ja.
1: Kun je dat dan ook zien als je, um, uw omgeving gelukkig is? Met wat u doet, dat u dan zelf ook gelukkig ja, bent? Ja, 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 absoluut. Ja. ja.
0: Als mijn omgeving uh, niet gelukkig was, dan had ik dit werk ook niet zo kunnen doen. Nee, zeker niet. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Zeker, zeker mijn kinderen. Die, zijn natuurlijk, uh, die worden er ook maar mee geconfronteerd. Hè? Die zijn ja. ook ineens... Is het voor hun anders geworden? Hè?
1: Ja, opeens ja. een bekende moeder. Ja,
0: je komt uit de anonimiteit en... Uh, dus dat vind ik wel belangrijk dat ze daarachter staan. Ik heb ook voordat ik lijsttrekker werd, heb ik, ook, heb ik ook van hun laten afhangen. In die zin, als zij hadden gezegd van, nou, dat zien we echt niet zitten. Ja. Dan, had ik, dan had ik dat niet gedaan.
1: Maar had u ook echt verwacht dat het zo ging uitspelen? Um, want u zou nog een lijsttrekker worden bij de BBB. Um, had u ook verwacht dat, het, dat, dat u, ja, dan, ik was misschien zonder zeggen zo bekend, maar dat ja. het toch... Ik kan niet op Twitter kijken en er zit een bericht over u. Ja. U bent wel een beetje een hot topic, <laughs> om het maar zo te noemen.
0: Um, ja, had ik dat... V- nou, je weet eigenlijk niet wat je moet verwachten. Hè? Ik, ik had wel verwacht dat onze komst in de Kamer wel wat voor wat opschudding zou zorgen. Ja. Omdat we zeker in, niet in heel Nederland heel erg bekend waren. Er waren ook echt heel veel mensen die dachten van, hè, wat is dat nou voor partij? Daar heb ja. ik echt nog nooit van gehoord. Hier in het oosten van het land is het iets anders. Hier waren we wel wat bekender. Dus dat had ik wel verwacht. Maar dat het zo zou zijn, dat had ik niet verwacht, nee.
2: Nee. Doet doet die publiciteit verder nog iets met u? Of blijft u daar vrij
0: gewoon onder? Ja, ik word er niet anders van. Nee? Nee. Kijk, ik vind publiciteit hoort ook gewoon bij je werk als Kamerlid. Dat is Hmm. gewoon onderdeel van het werk. maar nee, ik word er niet anders van. Of... Uh, arroganter. Of, weet ik veel, sterralures. Helemaal niet. Ik, uh, nee, net zoals wat ik net zei. Ik zou helemaal niet weten hoe dat, hoe dat moet. Maar um, het enige wat anders is... is dat je <coughs> wel wat meer let op wat je doet. Je weet wel dat je onder, de vergro- onder het ver- vergrootglas ligt. Ja. Dus, uh, dus ik ga niet heel anders leven, maar... Je let wel iets meer op. Dus weet je, als je buiten op het terras zit, dan ga je niet meer uh, nou ja, aangeschoten zingen met vriendinnen bijvoorbeeld. Hè? Dat nee. zal ik dan iets minder snel doen. Ja. Dat deden we in het verleden nog wel eens, maar ja, dan wist toch niemand wie ik was.
2: We hebben dat soort dingen dan een uh, negatief positief effect op het geluk. Of het maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Je let er gewoon op en dat, het is dan maar zo. Ja...
0: Ja, kijk, het is ook niet dat ik me heel erg inhoud of zo. Maar kijk, je bent je wel van bewust met sociale media. en iedereen heeft tegenwoordig een telefoontje in de hand. Ja. dat mensen je gewoon, ook al is het op een afstand, kunnen filmen. en dat het helemaal uit zijn context gehaald gaat worden. Of dat het helemaal viral gaat en allemaal rare dingen gaan gebeuren. Daar ben je je wel van bewust. Maar het heeft geen effect op mijn leven dat ik daar minder gelukkig van oh. word of zo. Dat, uh, nee, dat niet. Nee.
1: Heeft u een voorbeeld? Um, ja, iemand naar wie u opkijkt, wie je in de voetsporen probeerde te treden of niet?
0: Um, nou ja, mijn moeder is wel een voorbeeld voor mij. Dat is, uh, zij is ook een ja, sterke vrouw. Uh, die, uh, nou ja, mijn moeder komt uit Ierland, is in 1961 hier gekomen. Ze sprak natuurlijk geen Nederlands, ja. maar in die tijd had je nog geen vertaal-apps. In oh ja. Nederland sprak bijna niemand Engels. Dat had geen Engelstalige televisie. Dus zij moest echt helemaal uh, zelf alles leren. Dat heeft ze gedaan. En zij is, uiteindelijk is zij wethouder geworden in Deventer. Als oh wow. eerste vrouw met een migrantenachtergrond. Weliswaar ja. Ierland. Maar wel een, of een westerse migrantenachtergrond. Ja. Dus ze was de eerste van buitenlandse afkomst eigenlijk. En dat heb ik altijd wel heel bijzonder gevonden. En, uh, dus dat is een. Uh, Dat is wel een voorbeeld voor mij. En politiek gezien, ja, die naam, jongeren zal die naam niet zoveel zeggen. Maar dat is uh, Wien van den Brink. Dat is een, uh, ik zie jou al kijken van, (laughs) hoe de hel is is Wien van den Brink. Nee, Wien van den Brink was een, uh, vroeger een, een varkensboer. Is voorman geweest van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. En is ook Tweede Kamerlid geworden uiteindelijk voor de LPF, de lijst Pim ja. Fortuyn. Dus nadat Pim Fortuyn was uh, vermoord, uh, oh ja. is hij uh, in de Kamer gekomen. En uh, hem vond ik altijd wel heel goed. Hij had heel veel humor, hij was ook echt poot in de klei, kon het heel goed verwoorden allemaal. Was ook echt een, ja, een man van het volk, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ook een goed politicus, ze goed op een rijtje, wist goed uh, hoe die dingen voor de bühne moest uh, krijgen. Ja. En was ook echt een mensenmens. Was ook echt heel erg betrokken gewoon bij de mensen. Dus dat is uh, politiek gezien dacht ik van ja, dat vind ik wel een mooie uh, mooi figuur om naar... Uh, op te kijken, zeg maar. Zo ja, de parallel kan je wel zien, denk ja. ik. Ja, ja. dus, uh, dus hij had niet te verwarren met boerkoekoek dit, hè. Dat oh. was weer iemand anders. <laughs> Nog verder in het verleden. Ja, dat deed ik niet. Ik weet ook niet wie Nee, maar dus. misschien dat mensen die de podcast luisteren... Oh, denken okay. van, oh, is dat die boer Koekoek? Nee, dat was weer iemand anders. Boer dat koek, was boer koek, Ja, dat vind ik ook wel grappig, want... Uh, heel veel in de media wordt, ge- uh, de, in het begin werd ook gezegd van uh, oh, de nieuwe boer Kukuk en dit en dat. Yeah. En dat ik dacht van, een heleboel mensen in Nederland weten helemaal niet wie boer koekoek is. Mensen zullen die krant lezen en denken, wie, wie is dat boer? Oh, ja. Dat is echt zo, echt voor oude mensen nog iets. Uh, 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 die zat in de jaren zeventig dan, uh, het was ook ergens in de jaren 70 in de Tweede Kamer. Maar ja, praat je ook weer over vijftig jaar geleden. Dus de mensen die dat kennen, ja, okay. ik ken dat nog, maar ook nog vaag. Maar de mensen die hem nog kennen, die zijn echt 70 of zo en ouder. Ah, maar zou ik zou hem thuis wel even opzoeken. Ja, ja zoek me op. Maar daar heb ik daar, dat is dus niet mijn voorbeeld. Nee. Ja, maar zoek het maar op, dan weet je wat ik bedoel.
2: Ja. Maar wat ik nu hoor, is dat er vroeger wel wat meer representatie was voor uh, boeren bijvoorbeeld. Maar waarom is dat nu dan een beetje afgenomen, ja, tot u dan in de kamer kwam?
0: Nou ja, ik denk dat dat te maken heeft met hoe de hele maatschappij in elkaar zit. We zijn als maatschappij steeds verder van boeren afkomen te staan. Vroeger had iedereen wel een boer in de familie. Ja, ja. Hè, er was altijd wel een opa of een oom. Of een, er was al, iedereen kende wel een boer. Ja, je had gewoon directe contact. Ja, veel boerbaan, directe eigenlijk. contact. En dat, doordat ja, de welvaart is toegenomen... mensen steeds verder van voedselproductie af zijn mm-hmm. komen te staan. De schappen liggen toch wel vol. Dus ja, hoef je helemaal niet druk over te maken waar dat nou vandaan komt. En dat zie je dan ook een beetje terug in de Kamer. Hè? Dat je ziet ook wel veel verstedelijking in de Kamer. Heel veel partijen hebben gewoon mensen op de lijst staan die gewoon uit grote steden komen. Ja. Weinig meer van het platteland. Dus, um, dus ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. En dat ook in de Kamer gewoon de kennis over landbouw en ja, het belang van het behouden van je voedselmakers. Dat dat gewoon veel minder belangrijk is geworden. Ja. Want we hebben toch wel voedsel. Het ligt toch wel in het schap. Ja. Waar hebben we die boer nou voor nodig? Er ligt wel melk in het schap. Ja, zoiets ja. raars hè?
2: Want hoe komt de melk ja. in het schap We Daar hebben we toch,
0: hebben die boeren toch helemaal niet voor nodig. Ja. <laughs> en
1: dat is dat geluk van een het begin gewoon vanzelfsprekend eigenlijk. Ja,
0: het is vanzelfsprekend. Ja.
1: En ik denk dat, dat vroeger natuurlijk het CDA ook wel een beetje de boerenpartij was.
0: Ja, en... maar er kwamen ook vaak veel mensen van CDA, zaten natuurlijk op het platteland. Dus CDA had ook natuurlijk veel ja. mensen die van het platteland kwamen, of die zelf boer zijn geweest of uit een boerenfamilie kwamen. En dat zie je bij het CDA ook steeds minder.
1: Is dat nu ook een beetje de reden dat uw partij groter wordt... nu het CDA misschien
0: inklapt? Ik denk dat het CDA inklapt, omdat wij groter worden. Oh ja, ja <laughs> CDA, precies. Ja, sorry CDA. <laughs> nee, ja, er zijn toch, wij zien wel dat zeker onder boeren... heel veel CDA-stemmers richting, uh, richting ons komen. Maar ook, ook wel van andere partijen, hoor. Halen we ze weg. Maar het CDA heeft natuurlijk heel veel... Um, ja... Laten liggen, ook in de hele omzichtaffaire. Ja. Ze hebben omzicht, uh, althans dat is ook het idee uh-huh. in Nederland, omzicht toch wel een beetje laten vallen. Ja. Hè, er zijn ook echt uh, nare dingen over hem gezegd. Mm-hmm. Dus ja, dat wordt een beetje als niet betrouwbaar gezien. Ja, dan kom je weer
1: terug bij dat vertrouwen in de politiek. Ja,
0: dan kom je weer terug bij het vertrouwen in de politiek. En, um, en het CDA heeft denk ik voor heel veel mensen niet echt meer een identiteit. En vroeger was het echt de boeren of de landbouw- of de plattelandspartij. En nu hebben mensen iets van, ja, waar staat het CDA eigenlijk nog voor?
1: U heeft ook bij het CDA gezeten, toch? Ja, klopt. En wat deden we daar?
0: Nou, ik heb op de lijst gestaan voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar niet op een verkiesbare plek, hoor. Dus dus dat was, uh, even kijken, inmiddels vier jaar geleden bijna.
1: En en hoezo bent u daar uiteindelijk
0: weggegaan? Nou ja, omdat ik, ik. Ik was lid van het CDA, juist vanwege hun landbouwstandpunten. Ja. En ik zag al wel meer en meer gebeuren dat landbouw en het platteland eigenlijk steeds meer naar de achtergrond verdween. En dat vond ik jammer. Um, en uiteindelijk heeft een iets wat in de Provinciale Staten in, in Overijssel is besloten, waar het CDA aan heeft meegestemd. Hè, wat eigenlijk voor de landbouw een slecht uh, besluit was. Dat was eigenlijk de druppel voor mij. Ik denk, ja, nu hebben ze echt definitief het landbouwstandpunt losgelaten. Ja. En uh, t- ja, toen heb ik mijn lidmaatschap uh, opgezegd. Dus uh, ja.
2: Ja, dat was de betere optie in plaats van binnen de CDA landbouw meer op de voorkro- voorgrond.
0: Ja, daar kreeg je niet echt nee, uh, voeten voor, uh, voor aan de grond. Kijk, CDA heeft Maurits van Martels in, in hun gelederen gehad... Dat was een Kamerlid die zelf ook boer was. <coughs> daar had het CDA echt hè, verschil mee kunnen maken. Hè, door te laten zien van Maurits ook echt het podium daarvoor te geven. En Maurits heeft eigenlijk nooit daarvoor de kans gekregen... om dat, hè, zich echt daar hard voor te maken. Mm. Ja, en daar heeft uh, het CDA ook wel iets laten liggen. Dus uh, Maurits van Martels is overigens inmiddels lid van de BBB geworden. Oh, kijk. Oh, mooi. Dus <laughs>
1: ja... Een vorm van democratie heeft voor mij ook een beetje geprobeerd de boerenpartij te worden op een gegeven moment.
0: Ja, iedereen zag op een gegeven moment. Oh ja, we oh, hebben oh, oh, ja. ook nog boeren. Daar viel wat winnen. Oh, ja, ja. nee. Daar uh, zit ook nog wel wat uh, stemvee bij. <laughs> dus, zijn
2: de uh, meeste boeren dan uiteindelijk bij u terechtgekomen? Of hebben ze ook nog wel andere alternatieven?
0: Ja, ze hebben ook wel op anderen gestemd. Maar uh, de meeste, um, dat was ook in het in in Pools vlak voor de verkiezingen, dat de meeste boeren, het grootste percentage boeren eigenlijk op BBB zou stemmen. En dat zag je bij Forum voor Democratie bijvoorbeeld, was het in 2018, zou nog een kwart van boeren op uh, Forum hebben gestemd. Ja, dat is veel. En een jaar later, 2019, vlak voor de verkiezingen, was dat gedaald tot, uh, wat was het, 4% oh, geloof
2: ja. ik. Allemaal en een
0: kwart uh, ging naar de BBB. Ja. En nu de laatste keer dat er weer zo'n onderzoek is gehouden, zou nu drie kwart van de boeren op BBB stemmen. Ja. Dus Kijk. dat is echt wel uh, veel meer nog dan, uh, dan toen.
2: En de rest zit misschien <laughs> nog uh, bij het CDA, dus bij het CDA blijven hangen. Een beetje
0: zo. bij het CDA, een beetje bij de VVD. Uh, ja, 21 zijn er ook nogal oh, wat ja. boeren die daar uh, nog op stemmen. Een paar bij Forum, een paar bij PVV. Maar toch de meeste wel richting BBB.
1: En wat zijn uw plannen nu voor de komende uh, drie jaar ongeveer?
0: Ja, nou um, ja, onze plannen zijn natuurlijk om <coughs> stabiel en, en nou, in ieder geval stabiel te blijven in wat we doen. Ja. <coughs> dus geen gekke dingen, niet, niet, nee. <laughs> niet denken van, oh, dan gaan we dit doen of gaan we rare dingen doen. Nee, gewoon, weet je, hoe we nu opereren gaat het gewoon hartstikke goed. Serieus bezig blijven met die politieke zaken... Um, Op de achtergrond bouwen aan de partij, zorgen dat de partij gewoon groter uh, wordt en nog meer fundament krijgt richting de Provinciale Staten, mensen mensen krijgen daarvoor, zodat we straks ook aan de Provinciale Staten mee kunnen doen en daarmee ook zetels in de Eerste Kamer krijgen, dat is natuurlijk heel belangrijk. jullie
1: hebben nu die die acht zetels in de peilingen, maar het lijkt me wel lastig om dat ook echt vast te houden. Het lijkt me wel veel werk ik denk als je natuurlijk wordt verkozen dan ja. is het zwart op wit je hebt acht zetels ja. nu ben je er eigenlijk wel drie jaar moet je moet je die proberen vasthouden
0: ja nou klopt maar kijk in die zin natuurlijk is het hartstikke leuk om in die peilingen gro- of hoog te staan want dat geeft voor ons aan van we zitten op het goede spoor het, het spreekt aan um, heel ver naar beneden zakken dan moet er wel echt wat gebeuren hè dan Moeten ofwel bij ons echt alles falikant misgaan. Of er moet een partij komen die ineens nou ja echt zo populair wordt dat iedereen ineens weer naar die partij gaat. Dat zie ik zelf niet gebeuren. Jullie zijn nu die partij eigenlijk. Ja, Ja. dus wat wij moeten doen is wij moeten gewoon onze lijn vasthouden en gewoon doen wat we nu al, al de hele tijd doen. En op het gebied van de politiek, gewoon ook wat inhoudelijk meer uh, gaan doen. Kijk, het eerste jaar is natuurlijk vooral uh, opbouwen. We hebben natuurlijk ook heel veel debatten tussendoor gehad die je anders niet zou hebben. Formatiedebatten, coronadebatten. Ja. Als dat weer een beetje normaal wordt, hè, dan ga je je ook wat meer, nog meer bezighouden met andere dossiers. En wij we, we willen gewoon ook kijken dat we ook met wetsvoorstellen kunnen ma- uh, komen. Hè? Ja. Dus dat we ook een wetsvoorstel gaan maken op bepaald gebied. Of dat we met initiatiefnota's komen. Nou, daar hebben we nu net ook iemand voor aangenomen bij BBB. Die zich echt op dat, op dat vlak, hè, wetgeving, gaat uh, richten als beleidsmedewerker. Zodat we volgend jaar dus zeg maar, weer even een stapje erbij kunnen doen. Ja. Dus, uh, maar goed, wij zijn meer van... Um, langzaam maar stabiel groeien, ja, dus niet, niet ineens heel hard willen groeien of dat heb je in het verleden bij andere partijen gezien. Dat ja, was toch uh, ja, dat ging het doen, dan ging het toch mis. Ja precies. Ja,
1: nou een beetje. Het, eigenlijk is dat altijd een beetje ons laatste segment. Dan vragen we dus aan onze gasten een voorwerp mee te nemen of in ieder <tus> geval een voorwerp te benoemen uh, waar u gelukkig uh, geluk van wordt.
0: Inspiratie uithaalt. (laughs) Als ik nou zeg wat het is, dan klinkt dat te... Maar ik inspiratie uithaal. (laughs) Nou ja, ik zou... Ik ik wilde dus zeggen, glas wijn. (laughs) Maar nu niet meer. (laughs) <laughs> waar je inspiratie uit had. en ja, Misschien ik wel gelu- ze-
2: gelukkig van wordt er zo. Ja, ik port. zie mezelf
0: wel weer zo. Nee,
1: misschien in een hele grote stoel met zo'n glaasje wijn bedenken hoe het land ja, gaat redden. Ik kan,
0: uh, <laughs> zonder gekheid, ik kan heel gelukkig worden van een glaasje wijn, want ja. dat glaasje wijn symboliseert voor mij ook inderdaad, je zit even lekker op de bank, je hebt een kaarsje aan, eh, een glaasje wijn erbij, uh, even rustig. De dingen beschouwen wat er allemaal is gebeurd. Ja. De rust, daar staat het voor mij voor. En voor gezelligheid, weet je, met vrienden of vriendinnen. Een glaasje wijn drinken is ook altijd hartstikke gezellig. Even een
2: rustmomentje tussen alle drukte door. Ja,
0: een geluksmomentje. Geluksmomentje, ja. 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 ja, dat vind ik. Nou, ik ja. kan
1: me ook wel voorstellen dat je dat tegenwoordig misschien iets meer moet koesteren. Of wat te zeggen, je kan niet meer zomaar op het terras zitten en uh, wijntjes drinken en meezingen. Nee. Misschien dat, dat die momenten, nu ze schaarste worden, misschien ook belangrijk Ja,
0: dat, dat is wel zeker zo hoor. Dat, uh, het is ook allemaal niet meer vanzelfsprekend. Hè? Dus nee, ja. als je gewoon, ook als je met, ja, nu spreek je vaak af met vrienden. Gewoon bij iemand thuis bijvoorbeeld. Ja. En uh, dan denk je van, ja, eigenlijk is dat ook wel leuk. Hè? Dus dat je niet op zo'n ja. lawaaierig terras zit. Uh, maar dat je gewoon bij iemand thuis gewoon gezellig gewoon aan de tafel is. zit ja. en een borrel drinkt en hapje erbij, inderdaad, een goed gesprek. Ja. ja, ja. Dus je moet altijd het positieve uit dingen halen. Dat probeer ik wel altijd te doen. Ja, ja. Nou, mooi. Ja, en ja. als afsluiter
1: vragen we altijd of onze gasten een tip hebben voor de mensen die luisteren: wat een beetje met geluk te maken
0: heeft. Ja. Um, Ja, een tip. Probeer, wat ik zeg, uh, probeer gewoon altijd het positieve uit dingen te halen. Hou hou vast aan je eigen gevoel, want meestal klopt je eigen gevoel. En uh, blijf jezelf en probeer negatieve dingen zoveel mogelijk van je af te laten glijden. En uh, ja, dat zeg ik. Probeer gewoon positieve kanten te zien en uh, en hou vast aan je idealen en je doelen. Mooi, klinkt goed. Heel erg
1: bedankt dat u hier langs wilde komen. Bedankt. Succes nog met alles.
0: Ja, dankjewel. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. En succes met jullie uh, mooie podcast. Dank u wel. Dank
1: u wel. Ja. Leuk dat je keek of luisterde naar deze aflevering van de Podcast of hoop. Iedere zondagochtend komt er een nieuwe aflevering online op iTunes, Google Podcasts, Spotify. En je kan ons zelfs bekijken op YouTube en podcastofhope.nl.
2: Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram. En heb je nou een suggestie voor de podcast of wil je zelf een keer je verhaal komen doen? Stuur dan een mailtje naar podcast-thoop-xxl.com. Tot ziens.